0: Amém, aleluia, Graça e paz queridos, bom dia, para aquele aqueles a quem eu não vi, eu não desejei ainda, um abençoado ano novo, 2018, que seja cheio da presença, da intimidade, da revelação, do conhecimento de Jesus, está cheio de lugar aqui na frente, vocês estão aí no fundo, se quiser, quem nos visita hoje, levanta a mão aí, quem está visitando a primeira vez, oh, aleluia. Deus te abençoe, esperamos que você tenha um, uma experiência com o Senhor, bem-vindo. Bem, bem Amém, seu José, glória a Deus. Nós estamos aqui nesse primeiro culto do ano e estamos retomando as atividades.
1: Nós temos
0: de terça-feira, além do culto de manhã de terça-feira, a gente tem a reunião de oração. Então, nós, na próxima terça, a gente vai fazer reunião de oração na casa da Vanessa, da Esther. Por enquanto, é Rua Caiobi, 1396. A partir das 8h30 da noite. Você que pode, quer se juntar a nós. A gente ora uns pelos outros, ora pela igreja. E é uma benção. Nós temos também os grupos de comunhão, que a gente chama de GC, que são as reuniões das casas. Essa semana ainda a gente não vai ter. Tem muita gente viajando ainda de fim de ano, festa, mas a partir da outra a gente vai uh, se reunir, tá bom? Então aí você fica em contato, os grupos, mas quem quiser, quem estiver por aqui, quiser se reunir para ler, estudar, orar também, fica à vontade. Né? Como a gente chama é grupo de comunhão, se você quiser só sair para tomar um café, comer uma pizza ou fazer alguma coisa, também você pode fazê-lo. Tá bom? E, e nós estamos aí em vias de mudança de lugar, estamos aguardando a devolução do contrato assinado pelo advogado para a gente ir lá para a Barra Funda, ah, provavelmente isso aconteça no fim desse mês, se o senhor permitir, ajude-nos em oração, se não a gente continua aqui, então domingo que vem ainda o culto é aqui, provavelmente o próximo também, mas fique esperto porque a gente está é, em vias de de caminhada, de êxodo, aí para um lugar novo, para a terra prometida. Então, se a nuvem mover, a gente vai. Se você chegar aqui e não tiver ninguém, você precisa se é, informar para saber onde a gente vai estar, tá bom? Amém. Queridos, abre a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Vocês estão quietos, hein? Vocês viram o cabelo novo do Samuel aqui na frente? Fica de pé, Samuel, o pessoal vê você. Oh, por favor, Samuel. <risos> Aê! Quem não conhecia o Samuel tinha um cabelão, assim, era chamado de samurai também. É, agora sim, virando hominho. <risos> Já mandou fotinho pra mamãe? Tá orgulhosa, né? Beleza, vocês acharam aí, segunda reis, capítulo 6? Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Eu tô lendo na nova versão, a transformadora. Diz assim: a palavra de Deus: Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar, de imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali, e o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus, várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei Sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos o rei ordenou, vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo, então lhe informaram, Eliseu está em Dotã, assim certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade, na manhã seguinte o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, ao sair, Viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Ou, em outras versões, maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou, ó oh, senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalo e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou, ó oh, Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhe disse, vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa, sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou, ó oh, Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu Senhor, devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu, eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. dê lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Até aqui. Feche esses olhos, vamos... Orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pelo que o Senhor já fez, já derramou, já falou aqui nesta manhã. Mas pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Para que contemplemos ao Senhor e ouçamos a sua palavra. Usa a minha vida e a de cada um aqui. E faz com, como te agrada conosco. Queremos mais do Senhor. Queremos ser apacentados, alimentados, pastoreados por Ti. Esse é o nosso desejo e sabemos que o Senhor o fará. Pela fidelidade do Teu sangue, da Tua aliança, do Teu nome e pela consolação do Teu Espírito. Faz isso agora, paizinho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante o texto, né? Quando a gente para para pensar no mundo antigo, onde as nações guerreavam muito por conquista de terra, para tornar outros reis vassalos, adquirir riqueza e conquistar impérios, a gente vê aí essa história entre a nação síria e o povo de Israel. E os sírios estavam dominando ali, eles já vinham num um tempo de conquista, já tinham conquistado os babilônios, já tinham conquistado é, parte de Israel, já dominava ali a região. E tinha um rei que veio com o propósito de tomar conta do reino de Israel, cuja capital, o reino do norte, era Samaria. E toda vez que ele desejava fazer uma campanha armar uma investida, posicionava o seu exército, o profeta Eliseu, recebia essa revelação de Deus, e contava para o rei de Israel, falou, ó, não vai ali, ou coloca suas defesas ali, porque o rei Sírio está querendo né, fazer guerra ali, e isso a Bíblia fala, aconteceu não uma, nem duas, mas muitas vezes, ao ponto que o rei Sírio ficou cismado, falou, não é possível, tem algum traidor no nosso meio, tem algum, alguém dando goela aqui para o rei de Israel e contando os nossos planos, quem é, vocês não vão me fazer saber? E já é louco para cortar a cabeça do traidor, e aí um dos seus oficiais fala, não, não é isso, não tem ninguém te traindo, é que tem um profeta, tem um cara, um homem de Deus lá, chamado Eliseu, que tem essa, esse dom, essa habilidade, e conta para o rei até o que você fala no sonho. Você, tá falando, você que está falando muito, dormindo aí. E ele conta e alerta. E é por isso que a gente não consegue levar as nossas campanhas a bom êxito. Então, o rei Ciro fala, e onde é está esse cara? Vamos pegar ele. Vamos investir contra ele. E aí armam um exército, porque fala ele está lá na cidade de Dotã, e junta esse exército, e cerca as colinas onde o Eliseu morava. E, quando, de manhã cedo, o ajudante dele, o servo dele, o moço, sai, provavelmente para pegar água, uma lenha para esquentar o forno e fazer um pãozinho, um café da manhã, ele dá simplesmente com a vista dos montes todos cercados com o exército inimigo. Cavalo, carruagem, cavaleiro, escudo, carros de guerra... Aquela cena que ele fala, ai, <risos> e agora, que vai ser de nós? E aí, ele vai e fala para o Eliseu, e Eliseu fala, não tenha medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que são contra. E o, o, o cara, o ajudante deve ter ficado olhando, tipo, mas espera aí, a bandeira que eu estou vendo lá é Síria, não é israelense. Como é que está falando isso? E aí o Eliseu ora e fala, senhor, abre os olhos dele para ver. Imagino que o primeiro susto já foi grande, quando ele viu o exército inimigo preparado para pegar o Eliseu e provavelmente ele junto já ia dançar. Quando o senhor abre os olhos para que ele visse o que Eliseu via, ele viu esse exército que era maior, mas não era só um exército comum. Eram carros e cavaleiros e cavalos de fogo. Você já imaginou, mano? Quem aqui já assistiu aquele O Senhor dos Anéis, quando num, num dos filmes, eu não sei qual é, ele vai e entra numa caverna para pegar um exército de fantasma lá. De... E os caras ficam morrendo de medo, não é? E aí vem para lutar. Imagina esse exército, cara. Imagina agora. Ele falou: caramba. E esse exército. Mas foi isso que ele viu. E aí, quando ele, ele teve essa visão, e o exército inimigo foi tentar avançar, ele então creu, viu o que Eliseu estava vendo, ah, o Eliseu faz uma outra oração, agora não mais para que vissem, mas para que deixassem de ver. E fala, Senhor, cega o exército inimigo, para que eles não vejam. Mas não é uma cegueira, que ele não estava vendo nada e agora estava um com a mãozinha na frente do outro e alguém conduzindo. Não, eles não estavam percebendo ou discernindo aquilo que eles estavam vendo. Eles já não mais reconheciam aquela cidade como Dotã. Eles devem ter falado, pegamos o desvio errado ali, ao invés de ir para Dotã, fomos para outro lugar. Não mais eles estavam reconhecendo Eliseu como o cara que eles precisavam é, capturar para o rei, e aí o Eliseu então começa a conduzir e falar, não vem cá, eu vou levar onde vocês têm que ir, quem vocês querem, e ele leva cerca de 15 quilômetros, fica dotan Dotã de Samaria, e ele conduz esse exército enorme, grande, de pessoas achando que ainda estavam indo para a guerra, para conduzir, para conquistar e, e aprisionar o Eliseu, o homem de Deus, e quando chega lá, o rei de Israel fica louco e fala, e agora? O que, que esses está fazendo aqui na praça da minha cidade? Né? E o Eliseu deve ter falado, espera aí, que eu ainda vou orar para eles perceberem. E abre os olhos, ora, e eles então percebem que estão no meio da Samaria cercana. E o rei fala, escuta, e agora? A gente mata todos eles? Eles? E eles eu falo, de jeito nenhum. Você, por um acaso, conquistou com o seu braço, com o seu exército, com a sua espada? Não. Você vai servir pão e água. Você vai alimentar, você vai cuidar deles. E aí o rei de Israel, então, faz um banquete para aqueles inimigos. Esses caras, então, caem em si, que era inútil, resistir. Ao Deus de Israel, que as suas, os seus exércitos, as suas forças, as suas armas eram ineficazes e ino, inoperantes contra Deus, e vão embora para sua cidade com um novo entendimento, uma nova revelação da grandeza desse Deus, e a Bíblia fala e param de investir contra Israel. Queridos, que história tremenda, né? Muito legal. A Siri resolveu falar comigo aqui. Espera aí. Mas o que, o que chama a atenção é que a gente vê algumas diferenças de visão e cegueira nesse texto. É muito interessante porque... Quem via corretamente? O ajudante, o servo do Eliseu, primeiro viu o exército inimigo, mas só viu o exército inimigo. O, e via o Eliseu também, né? O inimigo só via o Eliseu e o ajudante. Mas o Eliseu via o ajudante, o exército inimigo, mais o exército de Deus. Qual visão estava correta? Qual visão era a verdadeira? Por que, que só o Eliseu via isso? Porque ele entrou, tocou na esfera, no reino, onde Deus governa todas as coisas, e onde Deus fala que tudo o que existe, todas as coisas visíveis, foram criadas daquelas que não existem que aquilo que não existe é verdadeiro, o que existe é passageiro, e aí depois você pode assistir o Matrix também, que você vai ver isso, <risos> não, brincadeira, mas qual é a visão correta? É muito interessante que a visão de Eliseu era baseada no relacionamento dele com Deus, naquilo que ele já tinha experimentado. Eliseu já tinha feito milagres, já tinha multiplicado o azeite, já tinha ressuscitado o filho da viúva. Ele já veio da herança de, uma, de um ministério profético do cara chamado Elias. E, talvez, por causa disso, o, o, o exército, o Ciro mandou um outro exército para pegar Eliseu, porque, quando tentaram pegar Elias, Elias orava e caía fogo do céu. Né? e ninguém pegava Elias, o Namã era um comandante do exército sírio, o Namã era um cara que era um general, ficou leproso e uma das servas que já tinham sido levadas cativas do povo de Israel, trabalhava lá e falou, ó, oh, tem, um, tem um homem de Deus lá que se ele orar você vai ficar curado, e ele foi, se banhou no rio e foi curado, então Deus já estava se fazendo conhecer, manifestando o seu poder à nação síria há muito tempo. E o interessante é, queridos, que a gente percebe por esse texto que se não tivermos a nossa visão alinhada com a visão de Deus, provavelmente a gente está andando numa cegueira espiritual, e não só espiritual, como aquela que se traduz na nossa vida física, muitos de nós querem só buscar a Deus para vencer os nossos conflitos, as nossas batalhas, os nossos inimigos, mas estamos vendo como Deus se move e age? A gente vê aqui claramente que os caras que achavam que estavam vendo não viam nada. Estavam andando perdido. A palavra de Deus fala em Provérbios 29, 18, de que sem visão ou profecia, que é o mesmo termo, por isso também em algumas bíblias você vê o profeta chamado de vidente, sem visão, o povo se corrompe, perece sem visão de quê, de Deus, do que Deus está fazendo, de como Deus age, da graça de Deus. Como eu falei para vocês, o, o Eliseu ele vem depois do ministério de Elias. E o Elias era, para mim, simbolizava a, a justiça, a profecia, o ministério profético no meio do período da lei, aonde era meu pecou, morreu, por isso que era fogo do céu, mas o Eliseu vem e vem demonstrar a graça, por que a graça? Porque a manifestação do poder de Deus, a revelação que Deus traz para aqueles que estavam buscando ir contra Deus e contra o povo de Deus, era, vocês não vieram para perecer, devo matá-los? homem de Deus, não, põe a mesa, serve, demonstra graça, demonstra salvação, demonstra cuidado, por quê? Porque os planos de Deus e o desejo de Deus é que todos conheçam a graça e a salvação que há em Cristo, foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, é muito interessante, abre a sua Bíblia em, em João, no Evangelho, capítulo 9. Segura aí no, no Reis, mas vai, vai para João, capítulo 9. Tem um outro episódio. No Novo Testamento agora, com Jesus. Jesus está andando num dia de sábado, encontra um cego de nascença, faz um lodo, com barro, cura os olhos dele, fala para ele se banhar no tanque de Siloé, que é o tanque do enviado, cura os olhos dele, todo mundo fica, a cidade fica empolvorosa, porque aquele cego de nascença começa a ver, levam eles para os religiosos, os fariseus, os líderes da igreja, e fala, como é que você foi curado? Falo, oh, o homem chamado Jesus passou lodo, me mandou ir no tanque, banhei e estou curado. Ah, mas então dá glória a Deus, porque esse homem é pecador, a gente sabe. E aí, brigam com ele e falam, ó, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que era cego, agora eu vejo. E aí, chamam os pais dele, porque não acreditam no milagre que Jesus tinha feito. E os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, da, da comunidade judaica, falam, ó, pergunta para ele. Esse é nosso filho, nasceu cego, como ele ficou vendo, eu não sei. Ele já tem idade, pergunta para ele e ele vai responder. E aí, ele responde de novo. E fala, pô, já falei, vocês não acreditaram, quero que eu fale de novo. Foi Jesus que me é, curou e fez assim. Vocês estão agora querendo ser discípulo deles? E aí ele é escurraçado da igreja. Ah, você nasceu todo em pecado, não sabe nada, é um, é um analfabeto das escrituras e quer ensinar a gente. E expulsaram ele da sinagoga. E aí ele encontra Jesus. Depois disso, que é ali no, no versículo 35... Ele fala, quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no filho do homem, ou filho de Deus, algumas versões? E os que era cego pergunta, quem é ele, senhor? Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu e é este que está falando com você. Sim, senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, e dar visão aos cegos, e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do seu pecado, respondeu Jesus, mas agora a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Caramba, o que, que é isso que Jesus está falando? Eu vim trazer juízo para que aqueles que vejam se tornam cegos, e aqueles que são cegos vejam. De novo a gente vê que o conceito de visão e enxergar de Deus é diferente do nosso. Por quê? Porque aqueles... Fariseus eram mestres da lei, conheciam a religião, conheciam os ensinamentos, conheciam tudo, sabiam quem o Messias deveria ser, como ele deveria vir, que sinais ele faria e Jesus claramente dizia para eles. Só que quando Jesus vem e confronta eles, eles então rejeitam a Jesus e querem manter o controle, o poder da sua vida, da religião, a manipulação. E é por isso que Jesus fala, vocês que tinham algum entendimento, alguma visão, se tornam cegos porque não querem reconhecer a minha graça. Mas aqueles que não viam, como o cego que nunca viu e todos aqueles que encontraram Jesus e reconheceram, que Ele era o Messias esperado, o Filho de Deus, o Filho do homem, como Daniel falava, que herdaria a linhagem de Davi e reinaria sobre toda a terra. Aqueles que reconhecem a graça de Deus, a salvação de Deus, estes passam a ver como Deus vê. E Jesus falou, olha, se vocês não vissem, não reconhecessem que eu existo, que eu sou, como cantamos aqui, que eu nasci, morri, ressuscitei para reconciliar vocês dos pecados com Deus, vocês então, se vocês não soubessem disso, vocês seriam cegos. Mas agora, porque veem e reconhecem e não me aceitam, então, vocês se tornaram cegos, querido, e essa é a mensagem de hoje, qual é a visão correta, qual é a perspectiva correta? É aquela que é alcançada de baixo, na perspectiva da graça de Deus, Ele é o verdadeiro, a gente fica olhando para o que é natural, e querendo que Deus se molde, se achegue, resolva os nossos problemas, do nosso na no nossa linha de visão, mas Deus quer que a gente eleve, os nossos olhos, o nosso conhecimento, reconheça que ele é maior, e nos rendamos a ele, que a gente se arrependa, a única resposta correta, diante de uma cegueira, é arrependimento, queridos o ano está começando, e como que você vai viver esse ano? Ainda liderado pelo natural, ainda brigando dia a dia para, sei lá, fazer na sua força, na sua, na sua capacidade, de acordo com os seus recursos, com o seu exército, ou você vai deixar ser liderado por Deus, vai, ser, vai se humilhar diante dEle? A Bíblia fala, queridos, que a natureza revela quem Deus é, que a criação, demonstra os atributos, o poder, e por isso todo homem, qualquer um, na igreja ou fora dele, é indesculpável de não querer se relacionar com ele, mas o relacionamento com Deus, não sou eu que estabeleço, como que eu chego diante de Deus e falo, ó, oh, vim aqui porque eu quero ser o seu amigo, como que eu chego diante de um, de um rei que é santo, e que não, compactua com a maldade, com o pecado, com o egoísmo, com a inveja, com a mentira, tudo isso que habita em mim, e fala, eu não me relaciono com trevas, como que eu posso chegar diante dele e falar, eu quero me relacionar com o Senhor? Se não reconhecer, o Senhor é santo, eu sou pecador, e a única forma de, Chegar ao Senhor, é se o acesso for liberado, e isso só é, só acontece através do sacrifício de Jesus, por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque pela obra da cruz, ele recebeu o castigo que nos era devido, a punição que esse rei santo e justo, deveria nos aplicar, ele por amor aplicou o seu filho na cruz, e porque ele ressuscitou e pode nos dar a vida, aquele que crê, pode chegar a Deus e ter relacionamento com Deus. Na, na, nas palavras de Jesus de Lucas, que vocês que me conhecem há mais tempo sabem que eu gosto, que ele fala, quem quer vir após mim, negue-se né, a si mesmo, torne diariamente a sua cruz e me siga. Jesus fala, qual é o rei que vai entrar numa guerra... E antes, não conta o tamanho do exército inimigo, para saber dimensionar a sua tropa. Para ver se você tem um exército suficiente para ganhar a vitória. E aí ele fala, então, conta o custo. Quanto vai te custar para entrar em guerra com Deus? Quem pode resistir a Deus? Ninguém. E ele fala, é por isso que vai te custar tudo por isso que vai custar toda a sua vida, todo o seu recurso, todos os seus planos, todo o seu futuro, vai custar sua rendição, porque ninguém pode resistir a Deus, que é todo poderoso, e dessa mesma forma, ninguém pode vê-lo, ou conviver com ele, ou viver os planos dele, se não for pela justificação da graça, por isso, que a gente precisa saber, Senhor, como é que eu estou andando? Eu estou cego ou eu estou vendo? A resposta é, você tem sido convencido dos seus pecados? Você tem sido convencido que precisa mais de Deus? Você tem sido convencido que você precisa amar como ele ensinou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Você tem sido convencido que precisa abandonar práticas que são contrárias à vontade de Deus? Esse é o primeiro passo para ver corretamente, mas além de ser convencido você precisa se arrepender. Abrir mão dessas coisas, para que você receba a graça, não é para que você seja destruído, você não foi conduzido a este ponto, para entender esta revelação, para que você seja destruído, mas você foi conduzido a este ponto, para reconhecer que você precisa da graça de Deus. E se você reconhecer esta graça, então você vai ver, porque isso foi o que Jesus falou, eu vim para trazer juízo, para falar se o que você vê é verdadeiro ou é falso. Se é completo ou é incompleto. Para que você veja quem eu sou. E você receba esta graça para andar comigo. Queridos, como é maravilhoso. Andarmos com o Senhor. A gente vê. Essas narrativas bíblicas. E aquele que conhece o Senhor. Crê em todas elas. Porque sabe que a, as escrituras são infalíveis. Inerrantes. Imutáveis. Verdadeiras. E a Bíblia fala que é a mesma coisa. O que aconteceu com Eliseu. E esse exército sírio. Acontece conosco hoje. Mas Jesus mas Jesus quer abrir os nossos olhos, quer que a gente veja, como é perigoso, você achar que está vendo, e na verdade está cego, aliás, na carta de Apocalipse tem as igrejas, tem uma delas que eu não me lembro qual é, que fala, você está aí achando que está suprido, que está rico, que está vestido, que enxerga, mas eu digo que, na verdade, você é pobre, nesse cego e nu. Aconselho que de mim recebas ou compres de graça. Colírio para que veja, veste de justiça para que ande. Queridos, é muito fácil a gente se perder em nós mesmos, é muito fácil a gente achar que vê, é muito fácil a gente querer dominar, manipular, encaixar Deus no nosso conhecimento, na nossa força, na nossa capacidade, mas Ele é muito maior, e o que a gente precisa é que Ele nos conduza pela sua graça, na nossa cegueira, para que a gente tenha uma revelação mais profunda e mais íntima dele. Queridos, essa é a minha oração para esta igreja, essa é a minha oração para você. Que a cada dia você veja que é inútil brigar com Deus. Que a cada dia você perceba que a graça do Senhor Jesus é melhor do que qualquer vida que você possa sonhar ou imaginar. E que você, reconhecendo isso, se renda a Ele. E convide-o para que, assim como o cego, abra os seus olhos. E assim como o cego, você crê no Filho de Deus, você crê no Filho do homem. Quem é, Senhor? É esse que já te está falando. É esse que você tem visto. Ele é prostrado. Adora e fala, eu creio. Queridos, como está a sua perspectiva e a sua visão para 2018? Ela está alinhada com a graça de Jesus. E esse texto também nos traz uma confiança tremenda. Porque assim como a gente viu que o Senhor não usou toda a circunstância para destruir o exército sírio. Mas tudo contribuiu e colaborou para que eles tivessem uma revelação da grandeza e da graça de Deus. Assim será conosco. Se nós confiarmos que essa graça que nos trouxe até aqui, que essa salvação que nos foi revelada, que esse Jesus, que por amor se entregou a nós, ele quer continuar Fazendo milagre Abrindo nosso entendimento Os nossos olhos Cara, eu não sei você, mas Eu Tenho aprendido A conhecer mais do Senhor Estudando a sua palavra Vendo o que ele faz Na vida de vocês, na minha vida e isso tem a cada dia, a cada ano me fortalecido, me sustentado. Feito com que eu queira mais. Mais de Deus. Mais de Deus. O Senhor Jesus sempre tinha a multidão que seguia, porque queria os milagres. Mas Ele não estava preocupado com a multidão. Ele estava preocupado com cada um. Quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? E ele falou isso quando todo mundo foi embora. Por causa da palavra que ele falou, ele falou: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte, aliança comigo. E ele estava dizendo isso não num ato de antropo, como que é? antropofagia, de canibalismo, obrigado, mas porque, a gente sabe, Isaías fala que o corpo dele, foi partido por nós na cruz, por causa das nossas iniquidades e pecados, por causa das nossas ofensas, diante desse Deus de graça e amor e bondade, e o sangue dele foi derramado, como uma aliança eterna, para que a gente tenha vida, com Deus, e era isso que ele falava, mas quando ele falou isso, a galera que só conseguia enxergar, não, Deus está aí para me abençoar, Deus está aí para me fazer ter sucesso na vida, Deus está aí para resolver meus problemas, não entendeu o é que ele estava falando, e puxou o carro, todo mundo foi embora, ele tinha milhares que seguiam, e Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês, não querem, não querem puxar o carro também? embora. porta está aberta, Ninguém é obrigado a ficar não. E Pedro fala, Senhor, mas para onde a gente vai? Para onde a gente pode ir se reconhece que só o Senhor tem as palavras de vida? Se só o Senhor tem a água viva que eu preciso? Se só o Senhor tem o pão que me alimenta? Se só o Senhor me liberta de mim mesmo Da minha iniquidade Da minha maldade Da minha forma ruim de ser E o Senhor fala Feliz é você, Pedrão Porque essa revelação veio Do meu espírito Você entrou na minha realidade Você entrou no meu reino Você discerniu quem eu sou isso não vai te ser tirado Ah, queridos A gente vive sempre assim Querendo que Deus Endosse o nosso comportamento Ele é maior do que tudo isso O povo de Israel, já, o rei já falou Agora é para acabar com o inimigo Deus falou, você está louco Eu vim para salvar, não para matar Josué estava na era, viu o comandante, um anjo do Senhor com a espada desembainhada e falou: Beleza, agora a vitória é nossa. Uhul. E aí, Senhor, será é conosco ou é contra nós? Ele falou: Não. não. Como assim? Peraí. É ou não é? <risos> não. Eu sou da parte do Senhor. Você é comigo ou é contra mim? Eu não vim aqui para tomar o seu lado, o lado de ninguém eu vim aqui para convidar você para tomar o meu lado querido, a gente precisa parar de ser cego e achar que a nossa vida é sobre nós mesmos a nossa vida é para termos comunhão, Jesus falou essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus e ao seu filho, a quem entregaste por amor ao mundo essa é a verdadeira vida ele quer te libertar de você mesmo. Ele quer te libertar dessa sua cegueira. Ele quer te libertar desse seu egoísmo. Ele quer mostrar que vale a pena viver. Em comunhão com o rei da glória que a gente cantou. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Que vale a pena deixar tudo. É por isso que a gente vê. Os heróis da fé. Aqueles que não amaram a sua própria vida. Diante da dificuldade queridos, eu não sei você, mas é essa igreja que eu quero ver surgir, que não ama a sua própria vida, que ama a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, que manifesta a graça, de Jesus Cristo, que diariamente tira, remove os véus, da ignorância, da cegueira, do egoísmo, do individualismo, da satisfação pessoal, para honrar aquele que é digno, que é santo, Queridos, é só na perspectiva da graça que a sua vida vai estar alinhada. Esse é o primeiro culto do ano. Alinha seu coração com o dele. Fala para ele, Senhor, eu não quero mais ser cego. É muito legal porque tem a passagem que Jesus está saindo da cidade e tem lá o cego que começa a gritar, filho de Davi tem compaixão de mim você que é o rei dos reis o senhor dos senhores, filho de Davi o messias prometido o salvador, tem compaixão de mim o cego, gritando e Jesus chega para ele e fala, mas o que, que você quer que eu faça? ô Jesus, você não está vendo? eu que sou cego e você que não está vendo? eu quero ver eu quero te ver Jesus fala, então recebe a cura Queridos, nessa manhã, o Senhor aguarda aqueles que falam, filho de Davi. Eu quero te ver, eu quero ver essa perspectiva, aonde o Senhor reina, aonde não há choro, aonde não há oscilação, aonde o pecado não comanda, aonde o amor reina, aonde há justiça e paz. E Ele vai te revelar a você. Como revelou a Isaia. Como revelou sírios. E como trouxe paz. A todas as coisas. Querida eu não sei pelo que você tem lutado. Pelo que você tem sofrido. Mas eu sei. Que enxergando Jesus. Com sua graça, amor e redenção. Dirigindo a sua vida. Você vai ter paz. Você vai ter alegria. Você vai receber a verdadeira vida. Eu oro para que você veja. Para que você veja Jesus. E Ele aquiete o seu coração. E Ele traga a vida. fecha seus olhos